0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Valparaíso Ciudadano. En este día, domingo 15 de marzo, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Portales, el 89.5 FM, 840M y en Portales FM.cl. De igual forma, en nuestro Spotify, el Alcaldía Ciudadana Podcast. Ustedes pueden repetir este capítulo las veces que ustedes quieran. Vamos a estar conversando el día de hoy junto a Diego Urtubia, él es el director de La Murga La Clandestina y también, bueno, abogado de profesión. Vamos a estar hablando de diversos temas. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. Muchas gracias gracias por invitarme. Bienvenido, Diego, y muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, bueno, vamos a estar eh, comentando lo que ocurre en el aspecto cultural acá en Valparaíso. Diego pertenece a la murga la clandestina, por lo cual hay muchas actividades que se están convocando a lo largo de Valparaíso, los cerros de Valparaíso, y por supuesto vamos a estar eh, comentando lo que ha sido esta presentación de Matías Orellana para hacer una pequeña introducción de contexto y quienes no conocen el caso de Matías, un joven que profesor que el día de Año Nuevo se vio afectado por, eh, digamos, el disparo de una bomba lacrimógena en su ojo. Lamentablemente él eh, se ha visto hasta el momento afectado por esta situación recorrió algunos eh, países también eh, de Europa, principalmente en la ONU se presentó y dando cuenta de su testimonio, de su experiencia y de lo que está ocurriendo en nuestro país, que eh, si bien se pueden tener eh, diversas eh, visiones, diversos análisis de las demandas, de cómo se están llevando también este grito de movilización, es muy importante considerar que los derechos humanos obviamente un elemento básico para todo tipo de discusión, de debate en esta materia. Agradecemos a quienes nos comentan, al más 569-9743-477 26, 22, el WhatsApp Ciudadano y los teléfonos, por supuesto, de Radio Portales al 32-225-1543. Bueno, Diego, cuéntanos un poquito tu rol que has venido desarrollando, acompañando a Matías en este hecho, que si sí, se me queda algún elemento fuera, ¿cierto?, de, de esta introducción, tú también la puedes mencionar, pero cuéntanos un poquito lo que ha sido este periplo, ¿cierto?, de lo que es la justicia a nivel nacional y cómo le ha ido también a Matías en esta materia, haciendo conciencia de, de, de este caso que le tocó ser una víctima Mike incluso en algún momento fue eh, criminalizado por alguna autoridad es que vamos a estar hablando de eso también
1: Sí, eh, claro respecto de, de, de la situación de, del Mati, bueno te puedo contar que la, la conocimos de primera fuente o, o en el primer momento que ocurrió porque el día de año nuevo nos enteramos por el grupo de, de Whatsapp de, de La Murga eh, la situación de Matías fuimos inmediatamente a acompañarlo al, al hospital y ahí nos enteramos por parte de su familia que lamentablemente había perdido su ojo y que en ese momento se encontraba con una con una fractura de, de cráneo que tenía su membrana encefálica expuesta. Entonces tenía mucho peligro de, de meningitis en ese tiempo, estaba tratándose con, con antibióticos muy fuertemente. Y, y claro desde el punto de vista de, de su evolución médica nosotros como amigos tenemos el, el contacto con él directo y, y con su familia entonces hemos podido saber de, eso, de su recuperación pero al mismo tiempo también está la lista que es judicial a la que yo un poquito tengo tengo un poco de acceso eh, precisamente porque estamos llevando una querella que no es la querella de, de efectiva por su, por su lesión, por, su, por la agresión que sufrió de parte de Carabineros, esa la están llevando otro grupo de abogados. Eh, pero te puedo hacer un poquito un, un resumen de más o menos que, de qué se trata, que, que se trató en el punto de prensa del jueves pasado, en que Matías, volviendo de, de, este, de este viaje que, que hizo, eh, se reunió con, con los abogados y fueron a una fiscalía a ratificar el testimonio que él había dado, el, apenas tuvo el, la agresión, que fue en el hospital mismo que dio el testimonio, y de ahí le informaron que eh, más o menos hay videos de, de la agresión y, y está, hay muchas más posibilidades que las que se creía que había de poder identificar quién es el carabinero que, que agredió a, a Matías y desde ese sentido él cuenta que está mucho más esperanzado de, de la justicia porque es lógico que, que tenga algún grado de desesperanza o, o desilusión. Entonces nos contaba que estaba mucho más esperanzado y que y el grupo de abogados que está viendo esa querella eh, dice que es eh, han recibido eh, gratas sorpresas de parte del fiscal que, que parece que sí se la está jugando harto por encontrar eh, la causa, por encontrar eh, a, lo, a los responsables. Entonces, en ese sentido, esa causa va, va por ahí. Eh, por otro lado, nosotros como Centro Cultural clandestina hicimos Clandestina interpusimos un recurso de protección en contra de carabineros para eh, que eh, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenara que dejara de, dejara de utilizar eh, las bombas lacrimógenas, como un armamento, como un proyectil. Ajá. Y dentro del desarrollo de ese. de ese. de ese recurso. Eh, a mediados del mes pasado de febrero se resolvió por parte de la corte que eh, bueno, además de declararse admisible la, el, la querella, o sea, el, el recurso de protección se, eh, se decidió que se iba a fusionar que se iba a acumular con otra causa que tenía más o menos los mismos fundamentos y que tenía la misma petición entonces esa causa ya está un poco más avanzada hay informes que se han enviado a la Cámara de Diputados informes de, de carabineros y por ahí está mucho más avanzado y se está a espera de la resolución de esa causa así que por lo pronto estamos ahí y yo, específicamente, junto con Nicolás Jaramillo, que también es amigo de, de Matías, también abogado, nos encargamos de patrocinar la causa que importa una querella en contra del concejal eh, Marcelo Barrasa Ibar por los dichos que hizo en su red social Facebook a propósito de la agresión que recibió Matías. Él justificó la agresión de parte de carabineros y en una crítica hacia, hacia el alcalde Sharp dejó entrever, no, no voy a decir que lo dejó entrever, lo dijo textualmente, que Matías había, había recibido el impacto de la lacrimógena porque él se encontraba pateando a un adulto mayor en el suelo. Y lo trató de delincuente, entonces justificó el, la agresión en base a una mentira, y eso lo consideramos muy preocupante porque además de, de vulnerar completamente la honra de Matías, que es una víctima del terrorismo de Estado chileno, eh, Ocupó eh, esa palestra para eh, un aprovechamiento político. No es sorpresa para nadie que el concejal Barraza ahora está haciendo una campaña para alcalde, para, para salir alcalde de, de Valparaíso. Entonces nos parece preocupante que una persona así se postule como alcalde, mintiendo, y. y teniendo cero escrúpulos a propósito de la situación, buscando aprovechar políticamente la situación y luego desconociendo el hecho y borrando todo vestigio de, de la publicación que hizo. Básicamente es eso lo que en lo que estamos ahora. Bueno, y respecto de, la, de, esta, de esta última querella, se interpuso el miércoles y el día viernes se, se resolvió por parte del tribunal que eh, se tenían que. Eh, se, se presentó por vía internet, ya. por vía de oficina judicial virtual. Entonces se ordenó comparecer para autorizar el poder y luego de eso se va a definir la, la admisibilidad de la querella. Perfecto. Así que por lo pronto está avanzando en ese sentido.
0: Vamos a estar atentos y atentos entonces a las novedades con respecto a esa querella, estos distintos focos judiciales se podría eh, mencionar, ¿cierto? Que van, tienen que ver con eh, la relación que se ha tenido desde la, el Instituto Nacional de Derecho Humano, incluso el municipio de Valparaíso, ha presentado eh, acciones judicial en esta materia. Y en ese punto, Diego, es bueno también hacer un análisis un poco más general, ¿cierto? De, no solamente el caso de Matías, sino que un análisis de cuáles han sido las opiniones, las visiones que se van levantando desde el porteño a la porteña, hablando con algunos concejales, concejalas, ¿cierto? Tienen una visión... Eh, que va un poco más acorde con eh, contar con mayor presencia policial, que tiene que ver también con el tema de cómo se han visto afectado el comercio local, que por lo mismo que nosotros, por lo menos, como experiencia podemos decir que se ve más afectado quizás por los gases lacrimógenos que por la misma presencia de los estudiantes manifestándose. Pero ¿cuál es la, la visión que se puede entregar hoy desde lo judicial también con respecto a estas... Eh, confusiones que de repente se generan de que eh, el municipio, por ejemplo, está presentando un recurso de protección para que no se utilicen eh, las bombas lacrimógenas o los perdigones, ¿cierto? En, en algún tipo de manifestación pacífica cómo se ve ese criterio, si es pacífica o no es pacífica. Hay muchas personas que dicen, bueno, con esto entonces se va a desatar mucho más las problemáticas que tenemos eh, a nivel de convivencia, ¿cierto?, en, en, en el espacio público. ¿Se puede explicar un poquito también sobre este aspecto, qué es lo que correspondería, cuál sería el criterio que debiese utilizar quizás Carabinero también a la hora eh, de, de, de terminar con eh, algunas manifestaciones que quizás no, no son pacíficas precisamente?
1: Claro. Ahí, ahí utilizamos una palabra que es complicada cuando hablamos de carabineros porque estamos utilizando la palabra criterio y, y precisamente la idea de, de la existencia de carabineros eh, consagrada en la Constitución Política de la República los consagra como un ente no deliberante. O sea, carabineros no puede decidir cuando, eh, sobre qué personas actuar y sobre qué otras personas no, en, en circunstancias obviamente de que estén ambas personas cometiendo delitos. Y, y nos trae a la memoria eh, lo que está pasando todos los sábados que nosotros vemos marchas en o, o marchas pongámosle así caminatas por, uh -huh. por Santiago por el sector eh, por el sector oriente de Santiago yeah. en el que partidarios del rechazo eh, salen armados combates con, con escudos que fabrican en la misma sede Bulne 80 de, de la UDI y con carabineros escoltándolo y ven cómo ellos van y cometen delitos y, y aterrorizan, yo diría, porque ese es su objetivo, sí. eh, a, a la población en general, y son impunes, son escoltados por carabineros. Entonces, cuando hablamos de la palabra criterio, en realidad no queda muy claro cuándo es el criterio. Entonces, como carabineros tiene que ser un ente no deliberante y tiene que actuar frente al delito, prevenirlo y, y luego detener a los, a los delincuentes o las personas que cometan un delito para ser llevados a, a, a los tribunales de justicia, es que se eh, determinan protocolos, entonces Carabineros tiene que cumplir con claro. sus protocolos, básicamente. Claro. Si se hacen protocolos y se hacen protocolos que son eh, revisados, visados, autorizados y, y que tienen en vista la eficiencia de su, de su función en el resguardo de los derechos fundamentales además de las personas, entonces estamos viendo que aquí tenemos un problema no de leyes, no de, no de autoridad, o sea, autoridades sí, pero no autoridades locales por, uh -huh. por ningún motivo. Tenemos un problema central a propósito de la cabeza de carabineros y en ese sentido es preocupante, por ejemplo, dichos como los que hizo el general Rosas hace un, un par de meses que dijo textual, yo no voy a dar de baja a ningún carabinero aunque me obliguen. Uh -huh. O sea, él va y se plantea como, como desobediente ante, ante la autoridad civil porque por, constitucionalmente carabineros tiene que responder ante, ante la autoridad civil, que en este caso es el Ministerio del Interior. Y el mismo ministro del Interior lo respalda y dice, sí, no, es que, o el subsecretario del interior en ese tiempo, que era Urrutia Abay, dice, sí, lo que él quiso decir fue otra cosa. Entonces, ahí tenemos una desodiencia que el gobierno no ha querido, no ha querido, eh, ¿cómo decirlo? Ponerle el cascabel al gato, por, uh -huh. un, por una forma. Entonces, eh, lo que necesitamos es una, es una fuerza policial eficiente que no, esté al servicio de, que no esté al servicio de los intereses políticos o los intereses económicos de un cierto grupo de la población o de un cierto grupo de poder. Uh -huh. Ese es el, el principal problema. Entonces nosotros podemos decir, sí, que vengan más carabineros, pero si no hay ninguna autoridad central que determine que ellos tienen que cumplir sus protocolos, entonces Carabineros va a ser un ente deliberante, completamente alejado de cuál es su mandamiento constitucional, y va a ser lo que estime conveniente según sus intereses según sus visiones políticas incluso esta misma semana el general rosas dijo que a él le gustaría no ser un ente sí. no, que, que él le gustaría tener una visión política súper preocupante a mí, a mí me parece y el hecho de que no haya ninguna autoridad que o que la autoridad del gobierno no haya llamado la atención de rosas o no le haya pedido la renuncia Radicalmente a mí me parece preocupante y creo que nos
0: habla de meses que van a seguir siendo complejos a propósito de la violencia policial. Y es lo que se está viviendo en las calles de Valparaíso, dábamos cuenta en la semana, por ejemplo, detenciones eh, altísimas, sobre todo a menores de edad, ¿cierto? No, ello, no todos ellos han sido implicados en algún tipo de delito, no todos ellos han sido certificado, confirmado, que han participado en algún tipo eh, de revuelta, ¿cierto?, en las calles de Valparaíso, aún así eh, han pasado más de siete horas, ¿cierto? ocho horas dentro de los calabozos, según eh, la información información que nosotros hemos podido comentar, que hemos recibido a través de nuestro WhatsApp Ciudadano, así que son muchas las lecturas, los análisis que tenemos que hacer y que obviamente los presentamos acá en Paraíso Ciudadano para el debate y para que usted como porteño, como porteña pueda analizarlo también. Tengo información... Un, eh, sí A propósito de eso mismo,
1: para no ir, irnos en el hilo, el mismo el mismo día jueves que estábamos esperando para la... Para la, la la prensa, que estábamos uh -huh. esperando la prensa, íbamos a hacer un punto de prensa con afuera de Fiscalía. Eh, nos encontrábamos yo, Nicolás, afuera, de, en la esquina de, de Molina con eh, Avenida Brasil. Y nos encontrábamos con el hermano de, de Matías Orellana. Estábamos esperando, conversando, y de pronto se baja un piquete de, de fuerzas especiales, va, lo toma por la espalda y se lo intenta llevar detenido sin, ningún, sin que mediara ningún tipo de provocación. Él estuvo todo el tiempo con nosotros esperando a la prensa. Simplemente porque Carabineros, estimo yo, vio que tenía algún tipo de apariencia que le parecía delictiva o qué claro. sé yo, porque estaba con buzo y se lo intentó ya retenido. Tuvimos que, que apelar a, a la racionalidad de, de las autoridades de carabineros y hubo un carabinero que creo que estaba al mando que ordenó que la detención no se hiciera, pero eh, mientras había forcejeo físico, había manotazos, entonces creo que es preocupante y, y lo vivimos el mismo día. Sí. Entonces ejemplos hay, el video está subido en la página de internet de, de la clandestina de la Murga, para que lo puedan ver por si queda algún tipo de duda respecto a lo
0: que estamos hablando. Sí, pues y hay algo muy positivo que hoy en día exista la tecnología, que existan también estos registros, lo mencionaba Diego, está disponible en el, las redes sociales de la clandestina, nosotros como Valparaíso Ciudadano también tuvimos que subir este video porque nos vimos obligados a que hay que dar cuenta de lo que hoy en día está ocurriendo en las calles eh, de Valparaíso y por supuesto el llamado de atención que realizamos a través de nuestro eh, medio de comunicación, también a estar atentos, atentas, a cuidarse sobre todo en las calles de, de Valparaíso, a evitar andar solo para que, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió con Matías y el hermano de Matías hubiese estado solo en ese lugar, quizá es, es otro eh, el tema y el cuento que estaríamos eh, contando durante esta jornada. Así que atentos también a revisar las redes sociales, en Valparaíso Ciudadano tenemos eh, este registro, si usted lo quiere comentar, si quiere complementar también con otras situaciones que se han dado en Valparaíso, están las redes sociales abiertas para todo este fin. Tengo información del municipio de Valparaíso porque el pago del permiso de circulación, ustedes saben que puede ser tedioso, por lo que en Valparaíso se habilitó la página yo pago balpo.cl para hacer este trámite más fácil, rápido y seguro. Se puede hacer en un pago o en dos cuotas si es que está un poquito complicado durante este mes, que ha sido el mes más largo del año, según muchos aseguran. La Municipalidad de Valparaíso dispuso además seis puntos físicos para el pago de permiso de circulación en el plan, está habilitado el Espacio Esmeralda 1051, ex de Bienés, en el Mall Paseo Ross, en Juan Arroz número 45, y en la Plataforma de Atención Ciudadana, en Avenida Argentina 864. En tanto, en en la silla de Peñuelas existen <coughs> perdón, tres puntos de atención en el supermercado Santa Isabel en Cardenal San Moré 2335, en la planta de revisión técnica en Avenida Tupungato 3220 en el barrio Industrial y en la delegación municipal en Obispo Valdés 1421. Seguimos con de Urtubia, quien mencionábamos, cierto, eh, abogado, estábamos dando cuenta del caso de Matías Orellana que obviamente vamos a estar revisándolo en los próximos capítulos de Valparaíso Ciudadano en nuestro Spotify, acá también en Radio Portales. Y Diego, bueno, tú perteneces a la clandestina, cierto, esta murga que hemos visto que ha llenado de colores muchas veces las calles de Valparaíso, están realizando hartas actividades. ¿Cómo se puede explicar un poquito la funcionalidad, digamos, entre comillas, funcionalidad de una murga? Porque que La Murga también tiene mucha crítica social Tiene mucho con, eh, contexto Con lo que está ocurriendo eh, a nivel País, y tengo entendido que esto nace en, en Uruguay, cierto, que se ha ido también arrastrando Toda una cultura, y que hemos visto cómo en grandes espectáculos, en grandes Escenarios se puede vertir Esta opinión y esta crítica sin tener ningún Tipo de problema.
1: Cierto, sí <risa> Sin tener ningún tipo de problemas y no, no, no Ya han detenido por... Por lo menos Claro, eh, sí, eh, bueno Resumen chiquitito, La Murga es un, es un Género teatral, coral, musical que se ambienta en el carnaval de Montevideo, tiene orígenes en la Chirigota Española, y un montón de, eh, de influencias eh, europeas, por supuesto, la comedia del arte, teatro, etcétera pero que eh, sí. mezcla los, los ritmos afro-brasileños y afro-uruguayos, y principalmente el candombe, y se forma como un elenco de 13 personas con un director y tres bateristas que tienen bombo, caja y revolante. Sí. Y en ese sentido... Eh, cantan al carnaval, etcétera, pero también hacen una crítica social que se basa principalmente en la ironía. Y bueno, La Clandestina nació más o menos en ese contexto, eh, nació el en noviembre del año 2014, o sea, ya estamos pasado los cinco años. De hecho, queríamos celebrar los cinco años, pero las bueno. circunstancias del país no lo permiten y no lo han permitido, así que yo creo, creo que ya lo asumimos un poquito de que no va a pasar muy pronto. Bueno. Y pero
0: tienen aún, ustedes están desarrollando igual actividades, ¿cierto? Por supuesto,
1: sí. Lo que pasa es que eh, siempre hemos venido con, con esta idea de que tenemos que tener una conexión con el barrio uh -huh. y, y estamos siempre dispuestos a, a participar en todas las organizaciones sociales que, que, se, que nos propongan. Y en ese sentido hemos participado muchísimo en los cerros. desde Veníamos participando ya todo el año 2019 muchísimo en los cerros, pero ya desde, desde que fue, que reventó todo en, en octubre del año pasado, que hemos estado muy presentes, Estu hemos estado mucho en Viña, en, en, en Achupayas, en Miraflores, estuvimos en Glorias Navales recientemente. Eh, ahora estuvimos en, en Esperanza, Cerro Esperanza, una actividad por el apruebo. La verdad es que ha sido súper gratificante porque vemos que a la gente... Bueno, primero porque a la gente le gusta y eso es súper rico, que a la gente le guste lo que ve, pero que se sienta, que se sienta identificado con lo que estamos cantando que, que aplauda de pronto, más que si cantamos bonito o no porque de pronto nos cantamos muy bonito pero que sí que digamos cosas que, que los llenen y que los motiven a, a seguir organizándose y de pronto ver organizaciones como las de Glorias Navales por ejemplo que cumplían un aniversario, me parece que 40, 49 años me estoy estimando de, de organización, de es súper rico porque va mucha gente y, y coloca el vecino coloca la casa otro vecino, para que funcione como camarín, otro vecino va y se organiza con hacer un catering para la, pa las bandas, súper rico. También estuvimos en el Antifestival de Viña tu, de los viña. Cerros, que estuvo muy bonito, muchísima gente. Lo mismo, la, los vecinos y las vecinas organizados todos para hacer algo bonito y para sacar un, un mensaje adelante. En, este, en el caso, por ejemplo, de, del Antifestival era los cerros también existimos, uh -huh. Viña del Mar es la ciudad con más poblaciones o con más campamento de Chile mientras se hace, se van a gloria de su hermosura eh, es complejo igual ¿vale? ese el tratamiento que se le da a Viña del Mar en, eso, en, los, en los tiempos de festival sí. y cómo se olvida eh, a la gente que no vive ahí en el, en el plan de Viña del Mar a la gente que no vive en la ciudad bella entonces ha sido súper rico y, y bueno, ahora nosotros estamos full comprometidos con la campaña de la prueba creemos que es importantísimo tener una nueva constitución, que sea un que sea una convención de la población en su conjunto y que no sea este este mamarracho de una junta militar que lo hizo de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a, a su conveniencia. Entonces hemos estado muy presentes, de hecho este esta actividad que te digo de Esperanza, por el apruebo recientemente, entonces... Ha sido, ha sido eso, ha sido un devenir. De, de pronto tenemos dos presentaciones acá el mismo día, dos para acá, nos vamos maquillados en la micro y nadie entiende nada.
0: Pero ha sido mortal. Así que estamos súper, súper felices. Ha habido harta organización, hartos eh, movimientos, sobre todo en los últimos meses. Nosotros aprovechamos de mandarle un fuerte abrazo a nuestros eh, vecinos y vecinas de varón de. Eh, la, la ex -comi, barón que se están organizando también con algunos talleres que comienzan en abril, están desarrollando de hecho el día de hoy eh, un pescado frito comunitario lo están desarrollando en Setimio 131 por si aún usted quiere llegar ahí a compartir este pescado frito, son parte de las convocatorias que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, también va a haber un lanzamiento de Moda Tima Valparaíso ustedes saben el movimiento eh, de protección a la defensa del de agua y también de los recursos sustentables, digamos, es parte de la exposición que va a haber con Tania Tamayo, Rodrigo Mundaca, Rodrigo Mundaca, que es un dirigente que ha sido destacado a nivel internacional por su eh, lucha por el agua, cierto, un bien que vemos que lamentablemente a nivel nacional se ha ido privatizando, incluso los glaciares ya están eh, privatizados y en este movimiento el Modatima va a hacer su lanzamiento el próximo 20 de marzo. Viernes a las 18 horas en el Colegio de Profesores en San José número 36 en Valparaíso. Son algunas de las convocatorias que ustedes nos han compartido a través de nuestro eh, Instagram, y también en nuestro WhatsApp Ciudadano, el próximo encuentro también del arte a lo social, que va a tener lugar en abril, el 23 de abril, jueves 23 de abril, Arte y Migración, se va a estar desarrollando en el espacio cultural Esmeralda, donde se han venido centrando diversas presentaciones, el encuentro interprovincial de mujeres en la música también tuvo lugar el día viernes, así que les mandamos un fuerte abrazo a todas las organizaciones, a los espacios culturales que se están creando en Valparaíso y en las comunas de alrededor. Vamos a revisar un poco de información que tenemos en ValparaísoCiudadano.cl aprovechando también para que ingrese usted a esta página web con toda la información que tenemos de Valparaíso, de la comuna y de la región de Valparaíso, porque el municipio de Valparaíso fue anfitrión en un seminario sobre prevención de consumo de drogas que se desarrolló en el marco del programa Elige Vivir eh, Sin Drogas del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda. Tomó lugar en el Salón de Honor de la Municipalidad de Valparaíso, donde los futuros docentes recibieron material e información acerca de la labor pedagógica frente al consumo temprano de niños y niñas. Ha sido el trabajo que han venido desarrollando docentes de la Corporación Municipal de Valparaíso, también en materia de educación sexual, lo hemos venido conversando, educación cívica y, por supuesto, medio ambiente. En esta actividad estuvo dirigida principalmente a los estudiantes de último año de educación parvularia, educación diferencial y pedagogía en educación básica de la Universidad de Playa Ancha, donde trabajaron contenido eh, entregado, mesas de trabajo, sobre todo con la asistencia de área de educación de la Oficina Comunal Senda. Escuchamos las palabras del alcalde Jorge Char quien participó en este evento, por supuesto valorando la instancia y dando cuenta de esta herramienta para el futuro de Valparaíso.
1: Las herramientas que vivían los futuros pedagogos y pedagogas de Valparaíso reciben por este programa les va a permitir tener mejores condiciones para poder enfrentar la complejidad que supone el aula, particularmente la educación pública. Llegó el momento de que el Estado de Chile, independiente del gobierno de turno, verdaderamente impulse una política integral que permita que los jóvenes y los niños y niñas de Chile tengan... ...verdaderas oportunidades para poder desarrollar su vida digna.
0: Por su parte, Mauricio Canelo, docente del apoyo del programa Senda, ...previene la Municipalidad de Valparaíso, también dio cuenta... ...de cómo las labores eh, en colaboración con la Universidad de Playa Ancha... ...pueden tener eh, un futuro cierto y entregar diversas herramientas... ...para la prevención de drogas y alcohol en los jóvenes, niños y niñas de Valparaíso. Eh, surge la idea de hacer este seminario con los alumnos en práctica... ...con los tecistas de la Universidad de Playa Ancha... ...sobre todo la Facultad de Ciencias de la Educación para eh, exponerles cuál es nuestra postura frente a la prevención de droga y alcohol. Nuestra postura tanto a nivel institucional de senda como también desde la alcaldía ciudadana. Esta es la información que pueden revisar en valparaísociudadano.cl Por supuesto, toda la semana vamos a estar actualizando los detalles y las noticias a nivel comunal y a nivel regional. Diego, te agradecemos también por acompañarnos durante este programa. Eh, las próximas fechas que se tienen entonces con la clandestina, las redes sociales, estar bien atentos con Pero, el Instagram y el Facebook.
1: Claro, sí. Y, y aprovechar de decir porque nos pueden buscar en Instagram Instagram como Murga la Clandestina, todo junto y con K la Clandestina, también en Facebook. Y también nos pueden buscar en Spotify que tenemos un par de un par de cancioncitas ahí que hicimos un en vivo en, en terraza. Trotamundos en, en Quilpue, Buenísimo. que nos gustó bastante, así que lo tenemos en, en Spotify para que lo revisen.
0: Muchas gracias, Diego. Te pasaste Diego, por la invitación. Diego Urtubia, abogado, en el caso también de Matías Orellana, que hemos estado comentando, que lo vamos a seguir comentando durante la semana y parte de La Murga La Clandestina, quienes le mandamos un fuerte abrazo. Vamos a estar difundiendo las próximas actividades durante la semana. Nos encontramos mañana a partir de las dos y media. Muy buenas tardes.